0: Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats. Goed dat
1: je luistert. Je krijgt van ons in 10 minuten het belangrijkste economische nieuws van vandaag. Met zometeen, er ligt een aanklacht tegen Sam Bankman-Fried... de oprichter van cryptobeurs FTX. Er werd afgelopen nacht opgepakt op de Bahama's. We schakelen zometeen met onze correspondent Jan Postma, want er is veel meer informatie over vrijgekomen. Maar eerst, Schiphol laten krimpen is niet haalbaar. Dat zegt minister Mark Harbers van Infrastructuur. Het kabinet besloot eerder dat de luchthaven vanaf eind volgend jaar het aantal vluchten moet terugbrengen van 500.000 naar 440.000 per jaar. Maar dat gaat dus niet lukken. Joris Melkert is luchtvaartdeskundige. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Verbaast dit u? Nou, het blijkt dat het, het Krimplan toch gewoon lastiger is dan men gedacht had. En het moet waarschijnlijk in een aantal stapjes. Een gedeelte kan Nederland zelf af afdwingen eigenlijk, maar gedeeltelijk zul je ook Europees uh, moeten regelen. En het is natuurlijk wel voor het eerst dat een grote luchthaven zou moeten krimpen. Dus het is wel iets nieuws. Uh. Ja, de, wat moet je dan Europees regelen? Uh, nou, je hebt natuurlijk bepaalde slots uh, uitgegeven. Je hebt een bepaalde capaciteit uh, beschikbaar uh, gemaakt. En die kun je niet zomaar weer, weer van de markt uh, afhalen. Dat is contractueel vastgelegd. Dat is gewoon vastgelegd. Je kan natuurlijk zelf wel spelen met de geluidsruimte die een luchthaven heeft. Je mag binnen het gebruik van de banen mag je zo en zoveel beweging uitvoeren. Als je dat dan met stillere vliegtuigen doet, kun je meer, meer gebruiken. Maar daar zit een grens aan. En een aantal dingen zijn gewoon ja, Europees geregeld. En dan zul je dat ook even netjes moeten, moeten regelen. Dat gaat dus meer kosten dan de tijd die de minister oorspronkelijk had voorzien.
1: Ja, toch had Den Haag dit niet kunnen voorzien.
2: Uh, ja, het, het kwam natuurlijk allemaal een beetje lastig naar, naar buiten toe. De eerste waarschuwing kwam eigenlijk nou, nu net iets meer dan een jaar geleden... vlak voordat het nieuwe kabinet aantrad. Van, houd er rekening mee dat. Uh, Schiphol moet een natuurvergunning aanvragen. Dat is ook allemaal nog niet geregeld. Dus daar werd toen al een voorwaarschuwing gegeven. Toen rond de zomer kwam het bericht van... Nou, het moet echt naar die 440.000 bewegingen toe gaan. Maar ja, dus echt voor het eerst... dat een grote uh, internationale luchthaven zou moeten gaan krimpen. Dus ja, daar is ook nog weinig kennis over beschikbaar.
1: De minister zegt nu wel dat er ingezet wordt op een krimp naar zo'n 450.000 vluchten per jaar. Dat, dat lijkt toch uiteindelijk zo slecht nog niet?
2: Of wel? Nee, nee dus Schiphol gaat, uh, gaat zeer waarschijnlijk toch gewoon wel krimpen uh, als je dit, uh, dit hoort. Maar niet meteen in één keer uh, voor eind volgend jaar naar die 440.000 bewegingen. En wat dus Nederland nu wil gaan doen is van wat dat binnen de nationale ja, bevoegdheid valt, dat vast regelen. Uh, maar dan kom je toch niet op die 440.000 bewegingen uit die men eigenlijk wil hebben. Dus
1: nee, dus een beetje in twee fases. Europees. Dus eerst wat we in Nederland kunnen ja. doen en daarna op Europees niveau.
2: Ja, het idee was eigenlijk voor eind 2023 uh, naar die beperkingen toe gaan. Nou, dat gaat nu in twee stappen, dat gaat een jaar langer duren waarschijnlijk. Uh.
1: Luchtvaartdeskundige Joris Melkert, dank u wel. Ander belangrijke economisch nieuws op dit moment. De inflatie in Amerika is vorige maand harder gedaald... dan analisten verwachten, naar 7,1 procent. Een maand eerder was dat nog 7,7 procent op jaarbasis. En daar reageren beleggers goed op, zegt Rabo-econoom
2: Filip Marij. Wat je eigenlijk ziet is dat de verwachtingen... over de, de verdere renteverhogingen van de FED... Eh, wat, wat naar beneden worden bijgesteld, hè, met name dan voor, voor volgend jaar... Uh, en, ja, en dat is natuurlijk erg gunstig voor, voor aandelen. En dat zie je eigenlijk uh, zowel terug op de AEX als ook in Amerika bij de S&P 500.
1: Nou, de Duitse bedenker van de zogeheten CoMEX dividendfraude is door een rechtbank in Bonn veroordeeld tot acht jaar cel. Hanno Berger gaat het over. Werd schuldig bevonden aan belastingontduiking tussen 2007 en 2011... En kredietverzekeraars die zien het aantal wanbetalers oplopen. De helft meer dan vorig jaar blijkt uit een rondgang van BNR. En Edwin Koelman, hoofd risicoacceptatie van kredietverzekeraar Atradius, betwijfelt of het energiesteunpakket voor bedrijven het probleem kan oplossen. Tegelijkertijd
0: is het natuurlijk wel de vraag... hoe lang de overheid dit soort maatregelen in stand kan houden. En anderzijds, ja, het is een deelscompensatie. Dus een ander deel moet ook door het bedrijf zelf worden opgevangen. Hoe kunnen ze dat dan doorbelasten naar de consument? En wat doet die consument zelf? Hè? Want die heeft ook
2: minder te besteden. En dat gaat ook zijn effect hebben.
1: De oprichter van het failliete cryptobedrijf FTX, Sam Bankman-Fried... had vandaag bij een hoorzitting in de VS moeten verschijnen. Maar ja, daar is hij niet. Hij werd natuurlijk vannacht opgepakt op de Bahama's. En SBSpeak vindt nu die hoorzitting plaats... met de huidige CEO van FTX, John Ray. En er is ook meer bekend geworden over de aanklacht richting Sam Bankman-Fried. Jan Posma, Amerika-correspondent, die houdt het in de gaten. Goedemiddag... Ja, goedemiddag
0: Kees. Ja, die officiële aanklacht ligt er nu. Wat, wat wordt er hem uh, boven het hoofd gehouden? Nou, dat is heel wat. Het zijn er acht in totaal. De aanklager in New York heeft dat nu naar buiten gebracht. Het was ook de aanklager in New York die dit aan het rollen heeft gebracht. Daarom is hij opgepakt daar op de Bahama's. Het gaat om verschillende vormen van fraude, samenswering... ook het overtreden van campagneregels. Die Free die doneerde aan campagnes, maar daar zijn ook weer regels bij overtreden. Dat is het strafrechtelijke onderzoek, dus hiervoor zou die een zelfstraf kunnen krijgen. En dan heb je ook nog de SEC, dat is de... De, de waakhond, zeg maar, die is met een civiele zaak bezig... en die zeggen onder meer in hun verklaring... dat investeer investeerders zijn misleid voor uh, bijna 2 miljard dollar... en die hebben het naast fraude ook nog over witwassen. Dus uh, ja, uiteindelijk heeft hij dat, dat geld van zijn investeerders gebruikt... om zijn eigen investeringsfonds te voeden... allerlei aankopen voor zichzelf te doen... en nou, daar wordt hij dus nu voor gepakt.
1: Ja, dit zijn echt serieuze eisen richting hem. 1,8 miljard, ja, bijna 2 miljard dollar... Uh, dat hij dus van investeerders buitgemaakt zou hebben. En ehm, nog wel een smeuig detail, hij, hij heeft dat allemaal
0: gestoken in vastgoed.
1: Of niet allemaal, maar in ieder geval een heel groot deel daarvan,
0: hè? Ja, een groot deel. Ja. En, en het is inderdaad. Die bedragen zijn ongelooflijk. Hij, hij, hij heeft met miljoenen gestrooid alsof het, uh, alsof het pepernoten zijn. Het is echt. Uh, uh, alleen als je kijkt op de Bahama's. Uh, waar hij natuurlijk woont. Hè, waar, of ja, waar hij nu ook vast zit in ieder geval. Uh, 35 stuks aan vastgoed. Daar heeft uh, hij en, en via, ja, via zijn holding company van FTX. Allerlei schimmige constructies hebben ze daar uh, dingen gekocht. Uh, waaronder ook bijvoorbeeld in één deal. Even 15 gebouwen. Een stuk land. 143 miljoen dollar. Daar uh, Er zitten ook twee appartementen bij. Een van 30 miljoen, een van 21 miljoen dollar. Uh, 25 miljoen voor het nieuwe hoofdkantoor. Alsof het allemaal niks is. En ja, de Bahamas die proberen dat vastgoed nu heel snel weer terug te krijgen. Want die willen niet dat dat natuurlijk jarenlang leeg komt te staan. door allerlei, ja, alle rechtszaken en al het gedoe wat nu gaat komen. En ja, die, die Bankman Free, deed zich steeds wat naïef voor. Van het is mij ook maar overkomen. Maar als je dan deze aankopen allemaal hoort, krijg je toch echt wel een heel ander beeld.
1: Ja, inderdaad. Ik maak echt. Even een rekensommetje. 260 miljoen dollar alleen al aan vastgoed in de Bahama's. Dus uh, deze. Ja, waanzinnig, toch? En nee. zo groot zijn die Bahama's niet. Nee, nee inderdaad. <laughs> maar um, als je dan uh, kijkt uh, naar de straf, is daar al iets over bekend welke straf er dan boven zijn hoofd hangt?
0: Ja, daar, daar kijken we vooral naar justitie. Naar die aanklager in New York dus. Want, want die, die gaat uiteindelijk... Daar gaat het over de celstraf echt. De SEC die, die, die zal nu eventjes achteroverleunen. Ook en ook kijkt ook naar justitie. En die exacte straf is nog lastig te bepalen op dit moment. Want dat weten we weten gewoon nog heel veel. Maar ja, een flinke uh, celstraf zal het in ieder geval zijn. Want het is echt een grote zaak. Zo wordt het ook gezien. Grote bedragen natuurlijk. De vergelijking met Bernie Madoff wordt al gemaakt. Die, die kreeg 150 jaar. Uh, maar ja, dat gaat ook meespelen of hij uh, meewerkt. En, en of hij helpt om het geld weer terug te krijgen. Dat kan hem allemaal helpen. Dus uiteindelijk uh, valt er nog niet echt wat over te zeggen... wat het echt gaat worden. Maar een flinke zelfstraf... Uh, ja, dat, dat strand van de Bahama's ziet hij uh, voorlopig niet terug, denk ik.
1: Nou, die nieuwe CEO, John Ray, getuigt op dit moment in de hoorzitting... en hij gaf al eerder aan um, vandaag... dat het uh, een erg ingewikkelde en rommelige zaak is. Uh, you know, even in de meest verhaalde bedrijven... heb je een fair roadmap map van wat gebeurt. We're dealing with literally a sort of a paperless bankruptcy... in terms of how they created this company. It makes it very difficult to trace and track assets... in particular, as I've said, in the crypto world. Ja, die Ray heeft al vaker failliete bedrijven overgenomen... en dus de troep van anderen opgeruimd. Is, is hij de geschikte persoon om dit nu ook weer in rechte banen te leiden?
0: Ja, ik denk als er iemand is die dat kan... is dat die John Ray wel inderdaad. Want hij, hij is inderdaad degene die je belt... als er echt een gigantisch uh, ongeluk... of een gigantische misdrijf bij zo'n bedrijf is gebeurd. Hij probeert dan te redden wat er te redden valt. Gaat alles re reorganiseren, verkopen, structureren. Uh, en en ja, hij heeft bijvoorbeeld ook die gigantische fraude... bij Enron gedaan, begin jaren 2000. Uh, die, die energiegigant toen die, die zat in een enorm fraudeschandaal. heeft hij allemaal uh, uiteindelijk daar in goede banen weten te lijden. Dat doet hij nu dus ook. En dat hij dus dan zegt: het is een enorme zooi. Nou, dan weet je dat er ook echt wel wat uh, aan de hand is. En ja, het is wel interessant die, die hoorzitting. Want hij moet nu die antwoorden geven aan die congrescommissie. Dat zijn allemaal politici die willen weten hoe het zit. Maar hij is natuurlijk uiteindelijk niet de verantwoordelijke. Dit is de interim die het over heeft genomen. En dat zorgt echt wel wat voor frustratie. Want ja, die, die congresleden die zijn natuurlijk heel kritisch. Die, die hebben het steeds over crypto, bros een beetje neerbuigend zo. En op een bepaald moment ging het over die. Uh, en toen ging het, of moet ik zeggen, inmate nummer 41400 Zoveel. He, zo gaat het echt. Mm -hmm. Maar uiteindelijk is het gewoon frustratie, ook daar natuurlijk. Want ze hadden die man zelf willen uh, spreken. Die hadden die, ja, en ze krijgen nu de interim die eigenlijk ook zegt: van ja, het is een enorme, enorme rotzooi. Ik probeer het op te lossen. En wat er precies is gebeurd, weet ik ook nog niet. Dus er blijft nog heel veel onduidelijk. Ja, dus we blijven het ook
1: nog lang volgen. Jan Posma, Amerika correspondent voor BNR, dankjewel. De AIX is zojuist gesloten. Een positieve dag vandaag... vanwege de inflatiecijfers uit de VS. Want daarna zag je echt, toen die binnenkwamen, een enorme piek naar boven. De AIX is gesloten op 732 punten, is een plus van 1,7 KPN is, er zijn maar weinig verliezers... maar is de grootste verliezer vandaag een procent eraf. De grootste winnaars zijn ASML Holding en Process bij de 4,2 erbij.